0: Y ahora en Radio Euskadi hágase la luz con Marisa Ozaia.
1: Caixo alguno gustíoigo y sé que eta que tal un minutu dira esta Radio Euskadi saude. Hasta las 8 de la mañana compartiremos con ustedes estos minutos de radio en directo. Hágase la luz con Joseba Urruela y Xavier López en la realización técnica y Marisa Ozaya a este lado del cristal. 688-840-840 es el WhatsApp de Radio Euskadi. Recuerden, hágase la luz eitb.eus es nuestro email. Y si van a salir a la calle, abríguense, que hoy viene lo peor del recién estrenado invierno meteorológico. Hoy el cielo estará muy nuboso y se producirán chubascos de manera más frecuente e intensa en la mitad norte, donde a primeras horas podrían ir acompañados de alguna tormenta. A lo largo de la tarde la lluvia irá a menos y durante la noche remitirá del todo. La cota de nieve, atención, se va a situar en los 1.000 metros aproximadamente a partir de esa altitud. Las temperaturas máximas estarán por debajo de 10 grados en el interior, mientras que las mínimas serán frías y se van a dar a últimas horas, pudiendo helar en algunos puntos. Ojo, viendo el noroeste intenso de madrugada en la costa, irá perdiendo fuerza a lo largo del día y terminará soplando del oeste. Esto es lo que nos anuncia Euskalmet, todo un menú variadito, así que el paraguas también a mano por si acaso.
0: El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. La Pedrada, con Edu García. Cada vez tengo más claro que la línea que separa la originalidad de la supidez humana ha desgazado hasta límites insospechados. Dicho de otro modo, que la diferencia entre ser brillante o ser gilipollas es, cada día que pasa, más difícil de percibir. Y hay signos evidentes que ¿eh? confirma esa teoría. Invertir, por ejemplo, en criptomonedas, o abrir un videoclub, o elegir a Javier Milei como presidente pensando que va a resolver los problemas de Argentina... A ver, esta semana ha sido noticia Alicia Framis, quien no había sido noticia jamás en su vida pese a ser artista, al menos así se define la mujer. Ella es catalana, tiene 56 años y es saltado a la fama por anunciar que el próximo verano se va a casar con Ilex. Vale, esto así sin más explicaciones no parece suficiente para que alguien pase a ser de anónimo a famoso en un minuto. Hasta que descubrimos quién es Ilex. O más bien habría que decir qué es Ilex. Porque Ilex no es nadie. No es un ser humano, vaya. Ni tampoco un animal. Ni siquiera es un ser vivo. Ilex es un holograma. Una imagen creada con luz en tres dimensiones, cuyo progenitor es una inteligencia artificial desarrollada por la propia Alicia Framis. La señora ha juntado en un programa informático a todos sus ex, bueno, concretamente el tipo de relación que tuvo con esos ex, ha añadido unos algoritmos por aquí, unas variables cuánticas por allá, un poquito de perejil, y le ha salido un chorro de luz con forma de señor sesentón que le ha hecho tilín. Tanto que el verano que viene se van a casar en Rotterdam. Dice Alicia Framis que Alex no es solo una imagen, que es capaz de responderle, de interactuar con ella y que no le juzga, lo cual es un punto a favor del holograma, hay que decirlo. En el bodorrio cibernético de Rotterdam habrá un menú con comida molecular, ¿acaso esperabais langostinos a la plancha, lenguado en veniero, cordero asado? No, no, molecular. Y la feliz pareja vivirá en una casa en Menorca diseñada para que el chorrete de luz pueda proyectarse en cualquier rincón de la misma. A mí me da que esta Alicia ha copiado un poco a la del cuento de Carroll. ...le ha debido pegar un tarisco a un champiñón de la risa... ...se ha venido arriba y pumba... ...se ha comprometido con una lámpara de mesa... ...inteligente eso sí la lámpara... ¿eh? ...aunque revisando su biografía... ...descubrimos que ya hace años, en 1996... ...la Framis se lió con un maniquí... ...se llamaba Pierre... Eh, ...el maniquí... ...pero fue solo un rollete, nada serio... ...pero Alicia ya dejaba entrever su afición... ...por las relaciones, digamos... ...poco convencionales... ...a ver, estaba pensando yo... ...¿cómo se le presenta un holograma a tus padres? ...es decir, a ver, les invitas a casa... ...preparas una comida, molecular por supuesto... Y les dices, papá, mamá, os presento a mi novio, Ailex. al tiempo que enciende la luz para que tus asombrados progenitores vean al sesentón en forma de chorro lumínico proyectado sobre el sofá, todo sonriente, ¿eh? diciéndoles cuál es la ruta más rápida para volver a casa o eligiendo una canción con la que amenizar tan entrañable momento. Una locura, vaya. A ver, que puede que lo que esté buscando Alicia Framis solo sea notoriedad pública. Puede que haya intentado publicitar su arte de mil formas distintas y al final solo le haya quedado este esperpento como vía para promocionar su trabajo. O puede que la framis haya cruzado esa fina línea que existe entre la originalidad y la estupidez. Sobre todo, lo de la estupidez, en esta parte del mundo en la que tenemos la suerte de comer varias veces al día, de que salga agua potable del grifo y de que la luz se encienda al pulsar un interruptor. En resumen, que lo de la boda con el holograma viene a ser una más de la colección chorradas contemporáneas del primer mundo. Y ojo que Alicia se puede casar con quien le dé la gana. Está en su perfecto derecho, cuidado. Hay quien se ha casado con un árbol o hasta consigo mismo, hay cada cual. Y cuidado. ...que la boda va a ser perfectamente legal... ...como la fue la de Akiyo Kondo... ...que nada tiene que ver con la que ordenaba los armarios... No, ...no, este chavalote que es japonés... ...se casó en 2018 con otro holograma... ...pero resulta que la empresa que lo creó... ...ha decidido no actualizar el software... ...el del holograma, no el de Kondo... ...quien en breve se va a convertir... ...en el primer ciberviudo de la historia... ...Alice Farmiz lo tiene un poco más sencillo... ya le vale con apagar el router...
2: ¡Vaya pedrada!
1: Hace años ni siquiera se hablaba de eficiencia energética en los edificios. No era una prioridad. Con el paso del tiempo se han ido incorporando mayores exigencias en cuanto al consumo energético en la edificación y hoy en día, tanto los inmuebles de nueva construcción como los que se rehabilitan deben cumplir con una serie de estándares de eficiencia energética. Pero, ¿esto debe ser un objetivo prioritario? ¿A costa de qué? ¿Cuáles son los pros y los contras? Se lo vamos a preguntar a nuestra colaboradora Ana Azcona, arquitecta, como saben. Egunon, Ana. Eguno Ana. ¿La eficiencia energética tiene una cara oscura?
3: Bueno, una cara oscura, no sé, es una manera también de, de, de acercarse al tema. Bueno, como idea general es una buena idea de partida, ¿no? La eficiencia energética es un concepto que ya lo tenemos como muy interiorizado ¿no? en, en la sociedad. Todo el mundo cuando habla de eficiencia energética, algo que... Antes donaba como un poco unas palabras ahí más raras, ya todo el mundo más o menos ya sabe de, de qué trata, ¿no? Pero también hay que ver eso de qué modo se, se materializa, cómo se pasa un poco del concepto a la a la práctica.
1: ¿Y cómo Entonces, reducimos a mínimos el consumo de energía de un edificio?
3: Pues a ver, es que también eh, a ver antiguamente. Eh, la eficiencia energética no era una prioridad, ¿no? entonces con el paso de los años pues han ido incluyendo mayores exigencias, pues porque vamos avanzando en, en, con las normativas, en conocimientos, necesidades de la sociedad, al final va variando y, y nos vamos como adaptando, ¿no? Entonces hoy en día los estándares que manejamos son mucho más eficientes que los que eran. Lo que pasa es que últimamente yo tengo la sensación de que de que tenemos la idea metida de que hay que hay que limitar esa, ese gasto energético como a toda costa, como si fuese un, una prioridad, pero eso también tiene su, como sus consecuencias, como, sí, como su cara de… ¿no? Entonces, para reducir el consumo de energía de un edificio, Siempre bueno, partimos como de, de un estudio de necesidades, orientación, un diseño de huecos, a lo que toda la vida se ha conocido como diseño pasivo, ¿no? pues tener en cuenta el entorno y, y cómo sacarle el, el mayor partido a lo que hay. Luego, bueno, con un buen aislamiento y demás. Pero dentro de todos esos parámetros hay uno que es el que a mí hoy me gustaría un poco poner, poner el foco o hablar de él, que es el tema de la estanqueidad del edificio. Porque claro, cuando ya llegas a unos valores eh, de eficiencia energética determinados que ya son bastante exigentes respecto a lo que estamos acostumbrados, si tú quieres dar un pasito más, por así decirlo, eh, ¿a dónde vas? Pues tratas de que, de que el edificio sea menos estanco, porque o sea, es, perdón, que sea más estanco, mm. porque así reduces también el, el consumo de energía.
1: Eh, pero se, ¿se puede llegar a, a reducir la estanqueidad a cero? Si ese, si ese es el objetivo, que, ¿qué pasa cuando se reduce la estanqueidad a cero?
3: A cero, cero, cero no, 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 sé, no, se, puede, no se puede reducir, pero sí que es verdad que, que si tú bajas esos parámetros, pues al final como el, el aire, o sea, lo que es la piel del edificio, eh, no, no pasa tanto aire, pues eh, también hay como menos pérdidas, por así decirlo. Entonces, si aumentamos la, la estanqueidad, eh, baja la permeabilidad del edificio, es decir, es como menos transpirable. Y para hacerte un poco a la idea, es como si tú, cuando te pones un chubasquero, tú notas enseguida, ¿no?, al rato, a las horas, que el cuerpo no transpira y entonces eh, empiezas a, a sudar porque, porque te falta ventilación. Entonces, los propios chubasqueros suelen tener como unas aberturas laterales que el usuario se los puede regular, ¿no? te lo puedes abrir un poquito más, un poquito menos, y así entra el aire y, eso se, y, y, y el sudor pues eso se va secando. Entonces, es un poco esa idea tan básica, tan simple, trasladada a los edificios. ¿no? Es como si la piel del edificio, las fachadas, cubiertas y demás, fuesen ese chubasquero, que tú lo puedes hacer que transpire más o transpire menos.
1: ¿Cómo se consigue que los edificios respiren, que el aire se renueve?
3: Pues al final, claro, tú lo que tienes que hacer es eh, ventilar, para que nos entendamos. Entonces, tú lo puedes hacer de la manera tradicional, con abriendo y cerrando las ventanas, o también pues, con sistemas más eh, automáticos de instalaciones que controlan y regulan pues el, el caudal del aire. Entonces, por ejemplo cuando se llega a, un de, a unos determinados valores de saturación pues se activan y, y demás entonces eh, en la construcción más tradicional o la de toda la vida que era mucho más sencilla pues al final los huecos en los huecos había más grietas y luego pues eso con la apertura manual de las ventanas pero la tendencia actual en estos últimos tiempos es cada vez hacer edificios como más estancos y dejar la ventilación no tanto al usuario, que bueno, en el caso de viviendas tú siempre vas a poder abrir tu ventana, pero en edificios más amplios que son, yo qué sé, de oficinas o incluso también en, en viviendas, en, en según qué viviendas, no pues el, lo que se está atendiendo a hacer es que sean las propias instalaciones las que se encarguen de ventilar. Uh -huh.
1: ¿Y qué parámetros marca la ley en estos casos? ¿Cuál es el valor límite de concentración de CO2 en este tipo de edificios con estos sistemas diseñados para, para ventilar?
3: El, el Código Técnico de la Edificación, que bueno, es como la normativa base, por así decirlo, que tenemos los arquitectos en el Estado para, para diseñar los, los edificios, ¿no? pues marca como límite eh, la concentración de CO2 en interiores de edificios en 900 partes por millón. Claro, un número dicho así, exacto, no te dice nada, ni mucho ni poco, pero si tomamos como referencia que el aire exterior limpio tiene entre 300 y 400 partes por millón, pues ahí ya es un poco donde nos empezamos a hacer ciertas preguntas, ¿no? En, por ejemplo, en, en zonas urbanas, donde... Pues hay más contaminación, pues porque hay vehículos y demás, ahí encontramos unas 700 partes por millón. Entonces, claro, si est hemos estableciendo como valor límite en el interior 900 partes por millón, pues igual es que no estamos, no, no estamos poniendo unas condiciones de partida un tanto cuestionables, ¿no? Mm -hmm. Por lo menos.
1: Eh, eso es el límite, ¿no? El límite por arriba, 900 partes por sí. millón. Eh... Eso es...
3: Perdón.
1: Sí, no, no, sigue, sigue.
3: No, es lo que pasa es que, claro, una cosa es que la normativa te establezca que ese es el límite, porque sí que es verdad que luego también... ...haciendo pruebas y demás... ...con todo esto del tema del COVID... ...que se hicieron mediciones... ...se vio que en muchos sitios se sobrepasa... ...pero se llega hasta 2.000... ...o sea que hay hay muchos ...muchas cosas que, que tendríamos que, que... ...analizar, pero bueno... ...pero sí que es verdad que... que, que la norma te marque eso como límite... ...no es lo mismo que tú seas... ...que tú vayas por un espacio... ...de manera puntual... ...o que tú estés ahí... ...X horas al día de seguido... Eh, sin, sin respirar aire, aire limpio, ¿no? Entonces, al final, los, los humanos, como máquinas, por así decirlo, estamos diseñados para habitar en, en el aire limpio. Claro. Tenemos cierto grado de tolerancia, que no es el mismo en unas personas que en otras, pero pero eso también tiene, tiene que tener... Su, sus consecuencias en la salud.
1: Claro, porque nos lo vimos estar, como decías, eh, de paso por un pasillo a, a permanecer durante ocho horas eh, sentada frente a un ordenador. Y entonces, sí. ¿cómo sabes, en este caso, no? trabajando en un edificio de oficinas, por ejemplo, de estos inteligentes, eh, ¿cómo sabes si el aire que respiras es sano?
3: Hombre, hay medidores que más o menos eh, que, que tú puedes ver pues, las concentraciones de CO2, aunque yo también creo que también hay ciertas no no solo es el CO2 el aire tiene muchos compuestos y hay mucha, y no y no medimos todo es la realidad no nos vamos a engañar o sea seguramente con el paso de los años iremos perfeccionando y nos daremos cuenta de que igual eh, pues ciertos puntos no se han tenido en cuenta pero al final cuando una persona se pega eh, una jornada laboral en su trabajo y al terminar tiene molestias como dolor de cabeza, cansancio o, 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 pérdida de concentración. o sea, Baja el rendimiento si dices es porque llevo ocho horas trabajando y porque tengo mis problemas y demás, pero puede ser una sobrecarga añadida a la del propio trabajo
1: que muchas veces no nos damos cuenta de ello. Eh, estamos hablando de instalaciones automatizadas, que son las encargadas de renovar el aire en este tipo de edificios. Ahora bien, ¿compensa el gasto económico de la persona usuaria para llegar a estos valores de ahorro energético? ¿Y, y, y se amortiza? ¿Y cuándo?
3: Esa es una buena pregunta, porque, bueno, por un lado estarían más los edificios públicos y por otro lado yo diferenciaría más pues las viviendas y así que tienen como otro otro nivel de… al final tu, tu vivienda la puedes programar para que, se, que funcione de manera automatizada de cierto modo, pero luego el usuario abre y cierra las ventanas cuando quiere, entonces toda, todas esas instalaciones que tú has diseñado para que vayan de manera automática, igual es que es un gasto un poco cuestionable, porque si luego no van a funcionar de ese modo… ...para que te gastas ese dinero... ...entonces luego también habría... ...muchas veces no se tiene en cuenta... ...el, el, el coste de, de, de esas instalaciones... En, ...a ver en cuántos años se amortiza... ...porque luego esas instalaciones requieren mantenimiento... Eh, ...se estropean... ...sí que es verdad que hay un ahorro... ...de que gastas menos en la factura... ...pero muchas veces con un diseño eh, con un buen diseño pero sin, sin necesidad de llegar a ese extra o a esa a, a ese punto tan exagerado por así decirlo, ya tienes mmm, ya ahorras bastante la factura y no tienes eh, ese gasto añadido que ...que yo creo que en muchas ocasiones es excesivo.
1: ¿Y qué pasa antes y después de la vida útil de estos aparatos? Eh, ¿En su fabricación, elementos empleados, eh, el reciclaje?
3: Es que eso muchas veces tampoco se tiene se tiene en cuenta... ...porque claro, dices, bueno, pues sí, son aparatos... ...que que, que mejoran la eficiencia energética ya... ...pero, pero es que luego ese aparato... Eh, ...cuando ya no funciona, dónde va? cómo se recicla. Muchas veces nos tapamos los ojos y decimos, bueno, esto ya, ya se encargarán otros, <risa> ya se encargarán otros, no es mi problema, pero al final es como, es un tema mucho más global, no es tan puntual como para fijarte solo en qué vas a ahorrar tanto y, y sobre todo que si tú, igual me reitero, pero si tú ya, tú ya tienes una buena base de, de diseño de aislamientos, de orientación, etcétera, etcétera, y también unas instalaciones estándares mmm, que también pues son como mejoradas, ya darle ese plus de la estanqueidad tampoco te va a ahorrar tanto como, como el gasto que va a ser y luego la carga que va a tener to todas esas instalaciones.
1: ¿Se han estudiado sí. los efectos en la salud de los usuarios o todavía poco?
3: Pues eso ya es más un tema de, de, de los médicos ¿no? y de la gente de la salud, a mí ya eso se me escapa claro. un poquito, pero pero sí que sí que es verdad que hay, yo creo que es que sería interesante que trabajásemos un poco de manera más coordinada entre diferentes gremios, porque al final eh, cada uno llegamos hasta donde llegamos y muchas veces cosas que se nos escapan, pues con, con el aporte de, de, de otras disciplinas, pues... Sería mucho, mucho más interesante y, y, y mejor.
1: ¿Se puede consumir vale. la mínima energía en el uso del edificio y como objetivo prioritario?
3: Me gusta esta pregunta, pero yo eh, la, la dividiría en dos, porque tiene, un, tiene dos partes. ¿Consumir la mínima energía en el uso del edificio? Sí, por supuesto. En eso estamos y, y para eso trabajamos. Pero como objetivo prioritario, pues... ...pues no, porque m, si tú pones el foco solo en un parámetro... ...está claro que en algún momento vas a descompensar otros... ...como es en este caso el, te, el tema de, de la estanqueidad, ¿no? Entonces, si tú haces eh, un diseño para consumir la mínima energía... Eh, ...en el uso del edificio... ...pero eh, teniendo en cuenta que luego ese aire sea sano... ...y, una, y otra serie de, de parámetros pues el resultado va a ser mucho mejor que si solo te centras en eso y dejas el resto de, de cuestiones de lado.
1: Dubái acoge estos días la 28 edición de la conferencia sobre el cambio climático. Se han celebrado ya tantas, Ana, y hemos visto tan pocos compromisos cumplidos que eh, no sé, ¿qué, ¿qué esperas como arquitecta de esta nueva cumbre?
3: Yo esperar, esperar no espero muchas cosas, sinceramente, pero bueno, entiendo que estas cumbres son necesarias porque la alternativa es que no, no hacer cumbres ni siquiera, ¿no? Entonces, por lo menos hay cumbres, ya si hay cumbres, luego sí que es verdad que, que hay gente que va con como algunos intenciones de, de llegar a acuerdos, pero hay... Hay tantos intereses en el tema, del, sobre todo del, de los combustibles, que al final las decisiones que, que salen de ahí suelen ser un tanto genéricas, un poco lo que, lo que comentamos, que sí, palabras muy bonitas, pero luego eso cómo se traslada luego al día a día bueno lo veo más complicado
1: pues veremos veremos en los próximos días qué es lo que ocurre porque cada vez nos queda menos tiempo Ana Azcona arquitecta ha sido un placer gracias por compartir este rato hágase la luz
3: vale es que ríe.
0: hágase la luz
4: mañana sol mañana sol
1: ¡Y buen tiempo!
0: La predicción en Hágase la Luz.
1: Nuestro oyente Joaquín firma una fotografía, una imagen preciosa de las hojas eh, caídas bajo la lluvia y nos dice estamos llegando al final del otoño con días de invierno que también viene asomando en este mes de diciembre en los parques de Pamplona y Ruña. se van terminando de posar las hojas que con el peso del agua de lluvia, en las hojas de árboles caducos se van separando de las ramas, pronto podremos decir aquello de el viento también se las llevó. Muy buenos días, Egunon. Feliz programa de Hágase la Luz. Es que recasco suriere, joking. Y hay que decir que, según Escalmet, eh, hoy el cielo estará muy nuboso y se producirán chubascos de manera más frecuente e intensa en la mitad norte, donde a primeras horas podrían ir acompañados de alguna tormenta. A lo largo de la, de la tarde, la lluvia irá a menos y durante la noche remitirá del todo. La cota de nieve se va a situar sobre los eh, mil metros. Las temperaturas máximas estarán por debajo de 10 grados en el interior mientras que las eh, mínimas serán frías y se van a dar a últimas horas, pudiendo helar en algunos puntos. Viento del noroeste intenso de madrugada en la costa irá perdiendo fuerza a lo largo del día para terminar soplando del oeste. En cuanto a las temperaturas que tenemos ahora mismo en nuestras capitales y otros eh, municipios, en Bayona 11 grados, Bilbao amanecemos con 9, en Don Ivania y Garasi lo hacen con 6 grados, 7, uno más. En Donostia, en Gasteiz e Iruña, Fresquito, 5 grados respectivamente y 7 marcan los termómetros en Maule y Lextarre. En cuanto a algunos pueblos, en Abadiño amanecen con 4 grados de temperatura, en Agurain 2, Balmaseda también 4, en el Bastán 1 tan solo y el el Goibar 9 grados para comenzar este sábado. En otras ciudades, en Madrid 3 grados, Barcelona 9, Florencia y Nueva York 14 grados. Y la temperatura que marca París, pues la más fría de estas mencionadas, 2 grados bajo cero. Las estaciones de esquí más próximas tienen previsto abrir hoy, pero si no pueden esperar ustedes a calzarse las tablas, en el Pirineo Catalán está abierta ya Baqueira beret con 8 kilómetros esquiables y 30 centímetros de nieve. ...húmeda, la temperatura del agua... ...en la costa del Golfo de Vizcaya... ...es de 16 grados, fresquito... ...y así llegamos hasta la Galea... ...que es donde está ubicado... El salvamento marítimo... ...y saludamos a Mari Carmen... ...la controladora de guardia... ...Egunón, Mari Carmen...
3: Egunon, buenos días...
1: ...bueno, ¿cómo amanecemos... ...en cuanto a la mar se refiere?
3: ...bueno, pues hoy tenemos un viento... ...del oeste o noroeste... ...fuerza 3 a 5... ...rolando a norte o noroeste... ...por la mañana, ahora por la mañana amainando por la tarde a noroeste fuerza 3 o 4 y en la mar tenemos fuerte marejada o gruesa disminuyendo progresivamente a marejadilla con un mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros disminuyendo a 1 o 2 metros aguaceros y con una visibilidad temporalmente regular o localmente mala en cuanto a las bajamares a las 0.059 tenemos una de 1.38 y a las 3.39 otra de 1.34 metros. Y las pleamares a las 07:17 una de 3.74 y a las 19.47 una de 3.39. Y eso es todo.
1: Pues eh, muy bien, es que ricasco, el gunón, y buena buen guardia.
3: Vale, muchas gracias, buen día.
1: Agur. El recrudecimiento de la guerra entre Israel y jamás vuelve a las primeras de la prensa del día. En el país, Israel reanuda con dureza los ataques al terminar la tregua. Gara bombarda Keten y su ya vueltan da Gazan con una impresionante imagen de los bombardeos. El Grupo Noticias entrevista al consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco. Dice Pedro Azpiazu, esta es la legislatura de la inversión y queda mucho por hacer hasta que termine. Berría entrevista la terapeuta infantil Donna Apellaniz, quien destaca la importancia de permitir que los niños dejen fluir sus emociones y trabajar con ellas, y afirma Gureizatearen Satearen Oñarria y Sangaren Auroretándago. El Diario Vasco y Noticias de Quipuzco abren con sendas imágenes del encendido de las luces navideñas de Donostia, mientras que Deia y El Correo lo hacen con la renovación de Nico Williams en el Athletic. En ABC, Díaz se impone a Calviño y elevará el subsidio de paro hasta los 660 euros. El Mundo Junts sienta al PSOE en una cita clandestina de máximos. En el plural, Sánchez lleva a Dubai la apuesta de Cepsa para convertir España en un hub del hidrógeno verde dentro del seguimiento que el confidencial está realizando de la cumbre climática hoy publica en exclusiva una entrevista con el autor de la biblia de los escépticos climáticos Bjorn Lomborg quien sostiene que hay 12 cosas más eficientes que reducir el CO2 y el diario eh, público alerta de que los algoritmos ya deciden la jornada y el trabajo de uno de cada cinco ocupados en España las dudas sobre la protección de datos y la privacidad ciudad, las lagunas sobre su regulación legal y los condicionantes éticos aparecen como las principales barreras para la expansión de la inteligencia artificial en el ámbito laboral. hace la luz. ¿Alguna vez se han preguntado a ustedes por qué dormimos de noche y estamos despiertos de día? ¿O cómo influyen la luz y la oscuridad en nuestra salud y hasta en nuestro carácter? Buscamos una respuesta más amplia con nuestra invitada. Mariana Astiz lidera el Laboratorio de Fisiología Circadiana como investigadora de Iker Basque dentro del Centro Vasco de Neurociencias a Ella se doctoró en bioquímica en Argentina, realizó su primera estancia postdoctoral en el Instituto Cajal en Madrid y posteriormente se incorporó al Instituto de Neurobiología de la Universidad de Lübeck en Alemania. Y desde 2022 la tenemos con nosotros, como decíamos. Egunon Mariana.
5: Eh, Egunon Marisa, muchas gracias por, por invitarme y por, por la presentación.
1: En primer lugar, ¿qué es el reloj circadiano, para qué sirve y dónde se encuentra?
5: Bueno, el reloj circadiano, estoy segura que todos eh, han, han escuchado hablar de él, eh, es un, está en el cerebro en una región del hipotálamo que es la parte del cerebro que se encarga de nuestra interacción con el ambiente externo y e interno es el que integra el, lo externo con lo interno eh, y sirve para, eh, sí, digamos es una ventaja evolutiva que tenemos por vivir en el planeta tierra porque todos estamos familiarizados con la transición de día y la noche que tiene cada, cada día en el que vivimos eso es porque la Tierra gira alrededor de su eje eh, y eso ocurre de manera recurrente. Entonces, todos los organismos de la Tierra han desarrollado como ventaja adaptativa un sistema que permite anticipar esos cambios. Como todos los días ocurren más o menos a la misma hora, el, el sistema los anticipa y de esa manera prepara nuestra fisiología para poder estar listos para empezar el día o listos para irnos a dormir por la noche.
1: O sea que eso afecta a todos los seres vivos, incluso a las células.
5: A todos los seres vivos, todos los organismos en la Tierra, desde organismos in, in, eh, unicelulares, como la cianobacteria, por ejemplo, o organismos multicelulares, como eh, las plantas o los, o los humanos o los animales. Eh, y cada una de las células ...que componen los organismos multicelulares... ...como podemos, puede ser un humano... Todo, cada una tiene su reloj molecular.
1: Bueno, bueno, bueno. Eh,
5: entonces, eh, todos los tenemos... ...porque al final nos sirve mucho... ...para poder sobrevivir... ...en eh, el ambiente que nos proporciona el planeta Tierra.
1: Eso explica la floración de las plantas... ...la maduración, las cosechas... ...¿no?
5: Absolutamente, porque tenemos sueño por la noche... ...porque estamos activos por el día... Porque los animales que son nocturnos eh, ven mejor por la noche que por el día. Eh, sí, eh, explica muchas cosas, explica cómo la naturaleza eh, se monta eh, en, un, en, un de, en un determinado ambiente.
1: ¿Y cómo afecta el cambio climático a los ritmos circadianos?
5: Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque... Eh, no creo que haya respuestas todavía concretas desde, desde el lado científico, pero efectivamente lo notamos, lo podemos notar todos todos los días, ¿no es cierto? Esas, esos momentos del verano donde los días son muy calurosos y las noches son muy calurosas, nos cuesta dormir, ¿no es cierto? O cuando hace mucho frío o con tormentas, eso eso altera nuestros patrones de actividad y de sueño. Eh, entonces, evidentemente, bueno, y en, el, y en la cuestión de, de los animales y las plantas y, y todos los seres vivos, todavía el impacto es mayor por, por un, tener una exposición mayor al, al ambiente ¿no? eh, externo. Sí, por ejemplo, eh, el, el, las
1: plantas florecen antes. Es una cosa que observamos todo el mundo. ¿no? Desde que estamos inmersos en el cambio climático, ya en febrero o finales de enero empiezan a florecer las plantas que antes lo hacían en marzo.
5: Sí, sí, bueno, también eso responde a, a, a otro ciclo, que es el ciclo eh, circanual, o el, o el ciclo ses, eh, de, de estaciones. Sí, pero eh, ¿está, acá, eh, pero ¿está cada... relacionado con el ciclo circadiano, las estaciones? Eh, eh, sí, son, son todos ciclos que tienen que ver con nuestra adaptación al ambiente. Entonces, todos están de alguna manera relacionados. Por ejemplo... Eh, lo que nos pasa en el cambio entre el invierno y el verano ¿no? o en el, entre el verano y el invierno en el verano tenemos días muy largos con noches fases de oscuridad muy cortas y, así, y nos vamos hacia el invierno y entonces la noche, la, la parte de fracción del día en la que es oscuro es más larga entonces nuestros, eh, nuestro reloj eh, de estaciones o nuestro reloj eh, anual lo que nos permite es ir adaptando adaptándonos de a poquito a ese cambio. Y es por eso que eh, necesitamos que las estaciones sean eh, graduales. El cambio, por lo menos de la longitud del día. Uh
2: -huh.
5: eh, y evidentemente, eh, eh, situaciones que vivimos con el cambio climático o con situaciones que son situaciones artificiales, por ejemplo, el hecho de subirse un avión y estar en la otra parte del planeta en menos de un día. Esas son cuestiones que son eh, difícil para nuestros reloj circadiano de manejar. Entonces, evidentemente, claro que, que es muy importante eh, el cambio climático y para, para nuestro sistema circadiano, para nuestra salud.
1: Y también supongo que el cambio de hora, ¿no?, a nuestros ritmos circadianos también le, le, le tiene que afectar. El horario de verano, el horario de invierno, hay gente a la que le cuesta adaptarse.
5: Claro, nos cuesta adaptarnos, como nos cuesta adaptarnos al cambio de horario en una situación de jet lag, de viajar, de, de cruzar el, el, el océano, por ejemplo. Entonces, en ese caso, nuestro sistema intenta eh, mantenernos, en, mantener nuestra ritmicidad en el ambiente en el que estaba. Eh, y, y de a poquito, o sea, cuando uno viaja, de a poquito, cada vez, cada día, uno va, se va sintiendo más adaptado al nuevo ambiente. Eh, y eso es un proceso que está regulado por el reloj circadiano. En general,
1: ¿qué hábitos eh, cotidianos podemos mejorar para estar más saludables? ¿Qué es lo que está en nuestra
5: mano? Bueno, en nuestra mano está mucho, mucho. Eh, por ejemplo, eh, a ver, es eh, absolutamente esencial el hábito del sueño, eh, de cuidar el sueño. No solo de cuidar las horas del sueño, pero sino también eh, la tranquilidad durante el sueño, si es posible la oscuridad durante el sueño. Ese es un momento en el que nuestro cerebro eh, descansa y, y limpia todas las sustancias que se generaron durante la fase de más actividad cerebral que ocurre durante el día. Eh, entonces, en mantener el sueño es importantísimo. Eh, cada vez más vemos eh, personas que tienen problemas de sueño, que duermen entrecortado, está relacionado con la exposición a la luz por la noche, está relacionado con situaciones de estrés, situaciones de ansiedad, eh, pero tenemos que intentar que eh, esa, esa, ese sueño sea lo más cuidado posible. Y luego, por supuesto, la, la alimentación. Eh, en relación a los ritmos circadianos, está eh, bastante bien demostrado, sobre todo en la en, en experimentación, pero también en, hay algunos resultados en humanos en el que es, eh, no es del todo bueno tener eh, hacer cenas como muy pesadas, Sí, con alto contenido de hidratos de carbono, con alto contenido de
1: lípidos. Pues anda, que entramos en sí, unas mejor. fechas en unas
5: fechas un poco especiales. Ah, bueno, en las que, pero bueno, en enero empezamos, en enero empezamos. Sí, 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 entramos en unas fechas en las que estas recomendaciones, bueno, las dejamos para el año que viene como promesa de, de buenos hábitos de salud el año que viene.
1: Propósito de enmienda. Eh, Mariana, ¿qué le pasa al reloj a lo largo de
5: la vida? Bueno, eh, esa es una pregunta muy interesante que todavía no está del todo, eh, no tiene eh, todavía del todo una respuesta. Pero lo que ocurre un poco es que, eh, como es un sistema muy complejo que tiene el cerebro como regulador de los ritmos, pero a su vez todo el cuerpo tiene que responder a, esa, a, esa, a esas señales que le manda el cerebro, es un sistema que lleva un tiempo para madurar. Y esa maduración, por ejemplo, en el caso de un bebé o de, o de un embrión, de un feto, de un, de un bebé en gestación, ocurre de manera gradual. Y ocurre dependiente de eh, las de cómo se encuentra la retmicidad circadiana de la mamá. Uh -huh. eh, durante el embarazo y luego. Entonces, en ese, en ese periodo de la vida, el reloj tiene como cierta flexibilidad y cierta capacidad de responder a los estímulos. Luego, eh, después de más o menos la adolescencia y la adultez, ese reloj es robusto, es capaz de eh, sincronizar mejor nuestras funciones y, y entonces ahí es cuando somos como eh, más activos y, y, y tenemos nuestras mejores este, épocas de sueño. Y luego, en, en la adultez más, más avanzada, esos ritmos se vuelven a, a, a volver más eh, más frágiles y es más fácil que se desincronicen. Es más fácil tener, eh, dormir menos, tener eh, más un sueño más fragmentario y entonces eh, esos, esos ritmos como que se vuelven un poco a desincronizar. Entonces lo que hay que intentar eh, tener es hábitos eh, muy rutinarios o lo más rutinarios posibles, ¿no? intentar eh, irse a dormir más o menos a la misma hora, despertarse más o menos a la misma hora y de esa manera tener, eh, evitar esa, um, o, o bien desde, o sea, evitar que el, que el reloj del bebé se, se madure de manera correcta o evitar que el, el reloj del adulto mayor se, se descoordine. Porque uh -huh. Son más frágiles. Uh
1: -huh. Pues vamos a tomar nota, pero me gustaría saber qué preguntas científicas os proponéis responder en el equipo de investigación que lideras.
5: Eh, bueno, nuestra pregunta es justamente cómo empieza a, a funcionar el reloj. Qué hace que, que se vuelva una herramienta esencial para nuestra supervivencia en, en el planeta Tierra. Eh, y entonces eso, como decía antes, es un proceso que ocurre eh, durante el embarazo y en los primeros años de vida. Eh, y es un proceso muy interesante eh, del cual se sabe muy poco. Entonces, lo que intentamos hacer en el laboratorio es tratar de, a través de modelos eh, celulares, modelos animales y de observación en estudios en humanos, tratar de entender cómo y cuándo empieza a funcionar y cuál es ese ambiente eh, que, tiene que, eh, que que requiere de la mamá eh, durante el embarazo y después para realmente generar un, un reloj robusto y, y que nos ayude a, a que nuestra, nuestro cuerpo y nuestra salud sea lo mejor posible a lo largo del resto de nuestra vida.
1: Queriendo conocer un poquito más eh, eh, el área en la que trabajáis, eh, me gustaría saber cómo está formado ese equipo del que formas parte.
5: Bueno, el equipo es un... Estamos ahora en, en, en el periodo de expansión del equipo eh, y, y es un equipo en el cual eh, tenemos eh, eh, estudiantes de todos los niveles y, y investigadores eh, que ya han hecho sus doctorados eh, y personal también eh, técnico. Entonces... La idea es un poco tener eh, siempre, bueno, por lo menos esa es un poco mi idea y la de muchos eh, colegas, tener distintas gente de distinta edad en distinta etapa de formación. La, el tipo de preguntas o el tipo de aportes científicos que hace, eh, que hace gente con poca formación o con mucha formación son siempre interesantes para poder alimentar la riqueza de, de, de nuestras investigaciones. Entonces, nuestro un poco nuestra formación es eh, investigadores postdoctorales, que ya tienen como más experiencia, sobre todo más experiencia técnica, pero que también pueden venir de distintos campos de investigación que aporten otra perspectiva a las preguntas científicas que tenemos. Luego estudiantes que hacen eh, la tesis doctoral, eh, tenemos estudiantes que hacen la tesis en la UPV y trabajan aquí con nosotros en el laboratorio de Nachúcarro, eh, entonces, son, eh, son estudiantes que tienen una muy buena formación y están eh, aprendiendo toda la parte técnica. Y luego estudiantes de máster y estudiantes de, tra de trabajos de fin de grado. Pues, también uh, tenemos eh, estudiantes que vienen a hacer pasantías por unos meses, estudiantes extranjeros que vienen de otros laboratorios colegas. Bueno, bueno eh, la pues, idea es también generar eh, un ambiente multicultural y
1: Exactamente, sí. un, un, un equipo multidisciplinar eh, que es como mejor Exacto. se aportan ideas y se trabaja en, en conjunto. Mariana Astiz, doctora en bioquímica e investigadora, Iker vasque en el Centro Vasco de Neurociencias. Ha sido una charla muy interesante que nos ha permitido conocer mejor cómo funcionamos por dentro y cómo de interconectados estamos con el planeta. Es que Ricasco, gracias.
5: Muchas gracias.
1: Pues nos vamos, nos vamos y lo hacemos con un verso de Yesune Aramendi y la música de Javier Muguruza y Nieves Arilla, Chicharroa, Eta Atuna, Viararte Agur.
6: Mendian aurkitzen dot, nik nire burua, Urún apurua, baña biarra está, oso seguro Iren ir dugu, gustia mundua, baña es tu baña es tu luzaintzen geure ingurua y se hizo la luz Chicharra.
2: Es sanción un chicharro chicharroa, atuna, Agua tuntuntuna, es sanción chicharroa, un chicharroa, atúnar.
4: Atúnar. 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 bataca Atúnar. que pero si y engañera, no la anda
2: un chicharro
4: El carretí, había siren, y sache si sache, egal
2: mutu, res, mutu. Chicharrotat. Au, atun, tuntuna, es egal, es Chicharro, taco, chicharro, tatu agua,